0: 呃，你去去到山野里面的时候，回来的时候，你会处于一种很饱满的这种状态。它是你的记忆里面留下了非常非常多的面孔，非常非常多的奇迹。呃，摄像头啊，它就像以以前的那种猎枪一样，嗯、建立了一种不对等的关系。我们跟我们跟我们遇到的奇迹之间有一种不对等的关系。怎么去？规划一场旅程，以及跟什么样的人出去旅行，是一件非常充满艺术感的事情
1: 。你快展开说说
0: 。哎，你比如说，你四点钟到了山脚下，然后你六点钟、六点半就能够到山顶，那可能七八点的时候你就下山了。呃，八点半你回去洗个澡，然后九点钟到公司，哇，你就觉得
1: 上班之前爬了一座山。
0: 对，上班之前爬了一座山，你知道吗？那种感
1: 觉，哦，天哪！我这一天太满足了。Hello， 大家好，欢迎收听今天的十二散步。自从两年前做了第六期，也就是把孩子放归山野，我们为什么需要自然教育的那一期节目之后，我经常干的一件事儿就是自己或者是带着小朋友。到周遭的自然环境里走一走，有湖边啊，有农场，甚至是小区里的一些小道，在不同的天气里，去感受一下人跟自然相处的那种感觉。所以今天我就邀请到了另外一位经常到自然里活动的朋友，呃，因为他的视频总是给我传递出一种他在自然里面自得其乐，并且感受到了那种大自然传给他的特别。舒畅丰盈的饱满的状态，嗯，那是一个我特别羡慕的状态。所以今天我们就呃邀请他来一起聊一聊，看看他是怎么样去找到这个的过程。同时呢，还有一个好消息，我们本期节目由 Tizo 来赞助。Tizo 是一款通勤时可以听播客的耳机，如果你也有这个需求，可以关注一下这个品牌方的信息，我们放到 show notes 里面了。另外，如果你也是小宇宙的用户呢，欢迎参与本期的积极的互动评论，我们将在评论区里面抽取两位幸运观众来送出 Tizo 耳机。嗯，好的，现在开始今天的节目吧。哦、我今天应该怎么介绍你呢？你要换名字吗？<笑>我
0: 我之前是叫柳白云，然后、oh. 呃，对，然后在北海道的朋友都会叫我西西，对，叫西西，一、oh. 就好了，就是西西服的那个西西。哦
1: ， oh, 好的，为为什么为什么用这个名字啊？西西弗这个名字是有一个典故嘛？嗯、
0: 就是西西弗他其实呃，生命是分为好几个阶段，上山去还有下山的这样一个状态。然后我完整的那个以前的那个微信号那个、名字叫做西西弗斯上山去。嗯、然后上山去指的就是说，当他的石头滚下山坡以后，他的所有的努力变成了一种虚无。然后这个时候呢，他要再把这个石头给推上去。所以这种上山的这种过程，其实是只有这种人类会去做的。这样一件事儿，那如果换在自然界其他的动物的话，几番的这种尝试，发现，呃，都是徒劳，以后就会放弃了。但是人类有这种，呃，即便是虚无虚无也要去对抗的这种，呃呃执念吧，对，所以叫西西弗。嗯
1: ，好，我为什么会请西西今天来跟我们做这场分享呢？哎，我还不太习惯这个名字<笑>，对，让我让我适应一下，适应一下，对，因为我们认识很久，因为你这两年一直在爬山，对吧？会跟这个名字有关系吗？我想先跟大家介绍一下，就是呃，我会把他的嗯视频号放到。把他的个人介绍放到 show notes 里边。我这两年，呃，一直会看他自己拍的一些 vlog 这些视频。然后在他的视频里面，很多都是滑雪、爬山，然后小河、宁静的森林这种意象。然后我感受到那种特别宁静，然后又厚重的感觉，能把我抓进去。然后我就特别向往那个环境。每次看到你隔着屏幕传达出来的这些东西，我都特想跳进去跟你一块玩儿。然后呢，我今天就特想拉你来聊一聊，就是。呃，你怎么是？你是怎么开始这个一直去户外爬山和这去开展这些运动的
0: ？就因为我现在搬到了乡下嘛，嗯、然后其实刚来这边的时候特别不习惯，因为在乡下的时候，就是你一天能看见的人不超过十个人，嗯、就就是办公室见到老板，然后路上见到几位同事，然后一天说话的呃。句数的话也不会超过五句吧，就说我去吃饭了，然后早上好，拜拜，就是这样。嗯，然后我前面第一个月都一直很不习惯，啊、呃，会去找别人聊天，嗯但是到了第四第二、第三个月的时候，突然之间有一种很奇妙的感觉在我身上发生了。嗯，怎么讲呢？我觉得人是本呃，就是本自具足的，嗯，就就就就我经常会有时候。就在屋子里面醒过来，啊、呃，然后看到我现在的呃房间变得很小，因为我之前住的是一个五十平的一个房间，在市中心，然后人来人往，还是红灯区，你知道吗？然后现在就变成了一个，像<笑>对，就现在变成了一个十平米的小房间，就几乎什么东西都放不下。呃，然后，可是我又觉得这种空间变得很小，朋友变得很少的这种状态对我来说特别好，因为那种很小的空间，还有那种呃，没有任何人对你的评判，就是物理意义上的没有任何人的目光在你的身上，真的是物理意义上你变成了一个孤独的一个人的时候，这个时候你会很容易把呃力量用到自己身上，嗯，对。呃，这个其实是我之前跟雪莹，雪莹是我们共同的朋友嘛，我们我们之前有很深入的谈谈到这个问题，就是呃，真正重要的事情不是说我们对外界使出了多大的力量，呃，建立了多么紧密的联系，而在于向自己使出了多大的力量。对，嗯、呃，然后那种力量的感觉是什么样的呢？就是我我突然之间把手伸出来，然后我意识到，就是这个就是我自己这个这个这个存在啊，是只有我自己在观看的。然后我要去创造我自己的快乐，呃，自己所有的平静都是我自己去创造的，因为这个时候没有任何人给你反馈说啊，就是你你今没有任何人就问你今天过得怎么样，没有任何人去听你说，也没有人没有任何一个人说站在你旁边让你讲个笑话去逗他开心，嗯，你知道吗？所以你自己的那种嗯，对你不需要满足期待，嗯、然后我发现。我之前在城市里面的时候，我其实会花很多的时间去社交，我自己没都没有意识到，就我会需要去倾听别人也好，或者说去跟别人去讲述一些什么东西也好，呃，然后跟别人有一种这种产生一些共鸣这种感觉，对，但是现在好像就不需要了，嗯，嗯所以呢，我所以我在村里面的这段时间，就有大量的时间每天去做呃呃冥想。静坐，呃，做呼吸练习，嗯、呃，然后也有大量的时间去跑步、去看书，对，就非常非常的美好，嗯、呃，然后我我再多说一点啊，就是说在村里面这样一种变化，嗯、呃，就是因为我之前是在那个互联网公司嘛，呃，一开始是在亚马逊，后来去了美流卡利，就是日本最大的一个发展最快的一个独角兽的企业，嗯、呃。结果你就发现，其实这些大公司都会想方设法的去压榨你每一分钟的价值。嗯，他会迫切的需要知道你每一分钟到底在干嘛，需要反映你到底在干嘛。对，嗯、呃，然后当我离开了这些公司以后，我发现，就我我自己的大脑其实被侵犯了。嗯，就。自己很便宜，因为你会发现他们给你提供的一个岗位，他们给你设计了一个机制，让你去挖矿的时候，你能够挖出很多的矿。嗯，但是那个那个代价就是说，你拿到了一个还还 OK 的工资，可是呢，它会让你整个人完全就是丧失掉你的大脑，就你的大脑几乎在一天工作结束以后，没有办法去做其他任何的思考。嗯嗯，然后当我现在来了这个公司，呃，来了这个。村子里面以后，我发现我有很多时间，你知道吗？就特别多的时间，我真的可以每一天可以看各种各样的书，查各种各样的资料。就，然后这种这种这这种这种时间，就让我整个人变得特别的，就是变得很饱满吧。因为，嗯、呃，其实我就回到你刚刚说的，呃，当你在低潮的时候，你会希望有那种呃秩序的存在，嗯。希望有那种能量的存在，确实就是这样。就是我们的大脑特别需要两种东西，第一个是信息，第二一个是秩序，有逻辑的这样一种存在。然后，当我们第二天早上起床以后，呃，回想昨天我们到底呃看到了一些什么，然后脑子里面沉淀了一些什么，呃，会会会会感觉特别好。对我说完了。<笑>嗯
1: ，就我还也也也挺想问你的，就是为什么会，呃，到现在这个环境，是因为换了工作？你你是因为那个环境，所以才到了现在这个工作？你能给我们介绍一下你现在这个工作吗？刚才只提到了说在村子里，你每天的节奏是什么样子的
0: ？特别搞笑，我先说，我先说我那个为什么会来这个村子里啊？嗯，就是我我现在待的这个地方呢叫刘寿都，嗯，然后刘寿都是一个什么样的地方？就是。北海道是属于粉雪天堂嘛？嗯、呃，它它的那个雪的它的雪的水分含量是只有百分之五，所以呢，你在这种雪里面滑行的时候，会有一种在飞的感觉、漂浮的感觉，特别的上瘾。我们日常我们对雪的认知，可能很多都是以为是那种黏黏巴巴的嘛。嗯、但是但是因为呃，就是刘寿都跟二世谷这两个地方啊，它是在那个日就是在北海道的中心的地步，它并不是靠海的。嗯靠海的话，雪会比较湿，嗯，所以湿,湿的话就会对湿度大的话它，它它它就会硬嘛，嗯。那如果是说你在比较中间的地步地方的话，雪的那个水分含量就比较少，所以它会很粉，嗯嗯，你就想象枕头里面充了很多棉花的那种感觉，嗯啊，然后你一头摔到棉花里面就一点都不疼嘛
1: ，哇
0: ，很奇妙，我真的很难去描述，就是那种。第一次在粉雪里面滑行的感觉很上瘾
1: 。我就是想问你，从什么时候开始的？突然开始就是向外，就是就是大量的去爬山和滑雪的
0: 。不好意思，我太绕，但是我还是先把那个问题说完。<以>就是我，嗯、对，因为因为我我我我说，呃，来北海道来来那个留寿都工作，就是因为我之前辞职了以后，我就很想滑雪嘛。嗯,嗯，然后然后我就报名了这边的那个巡逻。巡逻员，我想做雪场的巡逻员。哦、oh. 呃，对，结果我把我的简历交给他以后，他就说啊，那个你这个简历好像更适合做我们的那个社内工程师。嗯、mm. 啊，然后我就被就是硬硬邦邦的塞到另外一个部门去面试，然后面试就过了嘛。Mm. 然后突然一想啊，那这样也挺好的，<笑>就对，就是这样。然后，呃，然后再呃回答你刚刚那个问题。哎，你刚刚那个问题是什么来着？我没回答那个。
1: 就是你，你从什么时候开始就经常的去滑雪的？然后，就我我看着你的那些视频也好，和你平时发出来那些状态，就觉得非常羡慕你在那个雪里面的那种状态。嗯
0: ，这个其实是因为之前在那个亚马逊工作的时候，因为亚马逊就是血肉血汗工厂嘛，就是。工作压力特别的大，嗯、就真的是工作完了五天以后，嗯、整个人都是处于要崩溃的状态，嗯、呃，所以如果不去，嗯、呃，爬山，不去做这些户外运动的话，我整个人就要崩溃掉了。嗯,嗯，对，就是这样
1: 。我当时有过类似的经历啊，就比如说之前大家也是，就是那个互联网公司加班也特别多，但我往往是周末。反而、啊、会觉得没有体力和精力去做这些运动。你是从一开始就有这个精力吗？还是说，嗯，从某一次，然后你感受到了它的魅力，然后突然发现你可以
0: ？其实我发现，所谓的精力的话，会有很多来源。那其中一种精力来源就是，呃，很不满，很压抑，你会特别的想要去释放自己。对，所以我，我我经常是，就其实我我我我每次出去爬山的时候，或者去户外的时候，我都很夸张，都是，呃，就是晚上八九点睡睡觉，然后凌晨一点钟起床，然后开三四个小时的车，然后早上开始爬，呃，爬了爬了一整天之后呢，然后又开将近两百多公里吧，有时候甚至是最夸张的一次。是连续二十四个小时没有睡觉，就二十四个小时之内开了一千公里的车，爬了一座呃山，还、哎、也也也不矮，那座山需要爬的时间差不多有六七个小时吧，然后又坐了一艘游轮，就二十四个小时之间完完成的事儿，然后一个小时都没睡，就完全彻底没睡。对
1: ，你有次也分享过什么徒步四十公里啊
0: ？啊，四十很短了，四十公里，四十公
1: 里短，很短
0: ，对，短。虽然很短了，就但但那一次比较，那那个山是呃日本最难的一座山，因为它是它的四十多公里是包含了一千九百米的爬升，还有那个很多的，就爬升度也还好，但是在关键还有很多涉溪的地方，就你要不停的换鞋子，然后过水，这个就很危险。对
1: ，你在爬山的时候，或者是做这些事情的时候，我听起来就有点，我的评判就是有点极端。<笑>就感觉就是感受到了很大的压抑，然后也感受到你在做这些事情的时候一个很大程度的释放。嗯，你是真的觉，你有没有？你是觉得在做这些事情的过程中达到了自己这种身心一致吗？<笑>就听起来特别爽
0: 。嗯，当然当然
1: ，就是你不害怕吗？害怕什么呢？就很多啊，就是比如说，比如说我自己，我就是一个特别讨厌爬山的人啊，我喜欢去海边，因为我怕累。我爬不动，我怕热，我觉得晒，然后哦，我膝盖疼，我就怕受伤，我还怕死。你晚上出门，我还怕黑，我还怕遇到坏人。对你这些恐惧好像都没有，是吗
0: ？哎，我觉得你这个问题很有意思啊，就是跟恐惧的这种关系
1: 。对
0: ，嗯，首先第一个是跟跟疲惫有关，就是，嗯、呃，实际上你比如说你只睡了两个小时，然后你再去爬山的时候也不会觉得有很累，因为。嗯，你会发现，就是山里面的很多东西都是一种滋养，无论是你眼睛看到的太阳、看到树林，呃，那些分形结构，还是说你听到的耳朵听到的声音，还是说你脚踩在土地上那种突然给你的那种松软的反馈，那种呃腐殖腐殖质的那种松软的那种感觉，其实都是一种呃滋养。所以这个是跟疲劳身体之间、疲劳之间的这种关系。然后第二一个就是你说的，你担心受伤，或者说担心野生动物啊，或者被受伤这些东西什么的。嗯、呃，这个怎么讲？其实我我我觉得我，我我我去跟这些东西相处花了很很很长的一段时间。嗯，跟恐惧的关系的话，我觉得还是熟悉吧。就是你要知道你面对的那个东西是什么。就举一个例子哦，有一次我在那个呃一个山小屋里面过夜，因为山小屋是免费的嘛，所以你就不用付那个很昂贵的酒店钱了。呃，比如说我到那个度假村去，呃，如果如果去住当地的酒店的话，最最少也要一千人民币一个晚上。那如果我住山小屋就是免费的，但是山小屋晚上会有各种各样的声音出来。呃，然后我第二天早上一起来才去听才知道，哦，原来这个东西是这个声音是鹿发出来的，这个声音是狐狸发出来的。就知道嘛，因为你们门,门前就就就就各种鹿围着你，一打开门就是小鹿在旁边很好奇的看着你，那种感觉，对，这啊、然后顺嗯
1: ，就好棒啊，嗯嗯，很
0: 棒，你知道吗？就是那种跟野生动物相遇的那个感觉特别特别
1: 棒、嗯。所以你的呃视频里画面里经常会有这种就画面出现嘛，有动物，然后有那种山路，啊，但是我觉得可能。它没有，就是它只是很小很小的一部分，然后你经历的那些更多的是我们看不到的部分嗯，所以你你刚才其实在尝试回答这个问题嘛？就是，嗯，怎么面对恐惧？嗯，好像你是没有这么多恐惧，是你本身就没有这些限制，对吗？因为在你的这个身上，让我看到了我对自己很多我我自己的设限。嗯嗯、呃，那我问你一
0: 个问题啊，嗯、呃，就是你觉得恐惧背后有什么呢？
1: 嗯，是不确定吧，是一种对自己的保护。嗯，是希望自己在现有的环境里得到更多的确定性，可能是没有那么想要去，或者说没有那么敢去冒险。嗯，然后
0: ，
1: 嗯嗯嗯，我我虽然是很讨厌爬山，但是近两年也爬了几次，然后都是在朋友的带领下，呃，就是。被被影响，然后被拖着去爬过一两次，尤其是最近那次，今年三月份，爬了一个，呃，在这个苏州当地有一点点小难度的这个坡，就它下去的时候坡比较陡，是那个绳子你可以扶着要下去的，然后路很滑，完全出乎我的预期的，呃，然后我觉得当时还挺吃惊自己能坚持下来的，因为如果是我自己去的话，我可能连去都不会去，或者是只走了第一段路我就。回来了。事实上，爬完了之后会发现整个过程挺爽的啊，挺开心的。我是跟那个陈虎平老师一起爬的，你你你知道吗？就是正好是他当时，他是当时组了个局，啊、呃，然后就被老师这么鼓励着，连着带着，就是他自己目标很坚定，那我就很容易受别人影响嘛。这么坚定的人在身边，那就跟着就走一把吧。爬完了之后会发现，哇，真的还挺开心的，就会想要去尝试更多。然后更惊奇的是，发现自己，嗯。膝盖有一点痛，但是还好，嗯，对。然后我我的这些经验就是，就是恐惧的另一面嘛。然后恐惧的另一面，当我去尝试的时候，可能会发现跟想象的不一样，嗯嗯
0: ，对。所以其实你最后发现那些不太一样的东西，或者你刚刚提到的有一个词叫不确定嘛，嗯，那个不太一样的、不确定的那个东西，可能就是你自己。就是，呃，就是你想象我们想象中的恐惧的话，总是说那种危险的情况什么，但实际上在恐惧的另一面的话，是有一个可能的你自己的，就一旦是你跨过那条线，那条很虚无的那条线以后，你会发现你自己碰到的很多东西，会有很多很多不一样的反应，所以，嗯，回到我们刚刚说的那种，嗯，你刚刚问我说，嗯，就是去。就我只拍的那些东西，但实际上背后有更多东西嘛？嗯、就确实就是这样。嗯、就每一次，呃，你去去到山野里面的时候，回来的时候，你会处于一种很饱满的这种状态。嗯、这种饱满，有一部分人会觉得是那种多巴胺的分泌，嗯、但是呢，它跟那种你在健身房里面获得那种多巴胺有一点不一样。它是你的，它是你的记忆里面留下了非常非常多的面孔，非常非常多的奇迹，然后。这个时候，我又想稍微深入讨论一下，就是说，呃，关于你谈到的这个呃视频的这个事情，就是其实我觉得，呃，拍摄，呃，是一种呃对奇迹的一种，就是蔑视吧？就你知道吗？就是当你，比如说当你看到任何的奇迹，你都把你都把手机拿起来，然后你就对着它开始拍的时候，这个其实就意味着。任何的奇迹，在你的眼里面分量都是一样的，因为有有一个相机挡在你跟这个奇迹面前。然后呢，无论是说你现在是看到了一只，呃，看到了看到了一个狐狸、一个鹿、一个鲸鱼、一个海豚，它其实最后它只是变成了一个平面的画面嘛，它在你心里面那个起伏是被是被压制下来的。所以，其实现在我觉得。现在的这种，现在这种呃，摄像头啊，它就像以以前的那种猎枪一样，嗯、你知道吗？就就是建立了一种不对等的关系，我们跟我们跟我们遇到的奇迹之间有一种不对等的关系
1: ，是那种，就是我们把自己当成了主体，把我们看到的东西当成了客体
0: ，对，而且有一种漠视他们的感觉，就是就是把他们都当做同一种东西。嗯
1: 就是你能不能举个例子呢？比如说那些没有进入你镜头的奇迹，然后但是在你身，就心里留下了深刻印象的，有没有这样的画面跟瞬间可以分享一下
0: ？哇，太多
1: 了。嗯嗯，最近的一次
0: ，最
1: 近的一次
0: ，嗯，我觉得是那种身体上的感觉。
1: 嗯，什么感觉呢？
0: 就是你没有办法通过镜头去描述，当你在雨雨中跑步的时候，你的浑身是淋湿的，但是你一点都感你感觉一点都不冷，呃，你的衣服会湿了又干，然后干了又湿，然后当你一开始的时候，天空是乌云密布的，当然后当你开始跑了一段路以后，呃，你会发现雨一会儿变大，一会儿变小。然后最后云云层会开始散开，散开了以后你会看见特别特别多的星星，就是你是在经历一个过程，就是整个过程是流动的，无论是你的生命力还是说天气的变化，会有很多的温度，这种这种东西信息太丰富了，它完全不是说你一个画面可以去呈现出来的
1: 。嗯，我想到了，就前两天下雨，我女儿还想穿着雨鞋去跳泥坑，然后。我很不情愿的陪他下去，但是只允许他跳了五下就上来了。其实他有这个能力去感受到那种美好，但我好像是在拼命克制，克制我自己，克制他。那可能我就让他允许他，或者陪他跳泥坑这件事情，嗯、呃，比我给他买一个很贵重的礼物，可能都是能给他带来更大的快乐和安慰，或者是陪他淋雨，只要是回来及时处理，这样子
0: 。你说他。太棒了！你知道有一部电影里边呃，是两个老人家在一起对话，嗯、就是说，我们到现在才发现，我们之前非常拼命的想要让让我们的孩子记住的那些事情，他们一件件都没有记住，他们记住的反而是那些我们并没有在留意的事情。所以，嗯，有时候我觉得能够留下一件记忆是很难得的一件事情。现在就是，所以你说的这个买东西，就是说你你想。买通过买这种东西给他一个具体的这种存在嘛，能够一直在手边去触摸的一个东西，但实际上这个东西可能并不一定会成为记忆，但是他的身体感受到的很大概率会成为他的记忆
1: 。还有吗？还有这样的瞬间吗？因为在跟你聊的时候，其实我也想到了，就是我自己去上次跟另外一个朋友去爬山，也是被迫的，因为不想去，当时我觉得很热，然后我现在就记住了山上我坐下来休息的时候那个吹过的风。还有在山下的时候看到一棵样子很像竖琴的树，然后那个感觉就好像风穿过那棵树，有一阵音乐走过，就想起其实什么都没有发生，但好像什么都不一样了。那个画面就一直留在心里面了，就时不时的会想起来，想到的时候就会觉得啊、哦、很宁静
0: ，<笑>就是这样，就是这样
1: 。然后我在讲听你讲看到星星的时候，就觉得哇特别特别憧憬，然后我的情绪会。嗯，感受到一种经由你传递来的这种饱满，你知道吗？就是、哦、我好想去看一看，就仿佛我也看到了一样，我感受到了你这种状态。嗯
0: ，一个好玩的事情就是，呃，其实我我们比如说有时候去旅行的时候会找一些向导嘛，嗯，然后那些向导他他比较厉害，厉害的一个事情就是他对周围所有的那些呃动物啊、植物啊都如数家珍，嗯。所以你就是听到，就是当你看到他跟你讲说啊，原来那个鸟是从千里之外的西伯利亚飞过来的，然后这只鸟它一辈子都不会着地，只能在空中不停的飞，吃那些虫子，嗯、啊，你就觉得哦，原来它是这样子的，才会感觉到哦，原来我在看的是这样一件东西，嗯，
1: 就是你对他的了解跟意向就是不会那么浅薄的停留在这是一棵树，那有一个鸟。这上面就是你知道了这棵树的生长来历，你知道了这个鸟的故事，你好像跟它有了某种联系，就好像对自己来说，对自己的认识也更具体了
0: 。是这样子的，就包括今天我在看的一本书是讲那个呃生命的形成的嘛，嗯、然后它里面就有讲到很多我们的人的我们人的那种线粒体是怎么形成的，为什么人需要运动，然后树它为什么就只需要那些东西就可以生长。嗯然后或者各种各样古老的动物或植物，然后你就发现，当你知道这种东西越多以后，嗯，你你在出去旅行的时候就很满足。所以，我稍微延伸一下，就是说，呃，我觉得怎么去规划一场旅程，以及跟什么样的人出去旅行，是一件非常充满艺术感的事情
1: 。你快展开说说。对，就是
0: 我，我真的是把旅行这个事情当做一个艺术去对待的。
1: 嗯、
0: 呃，就。首先就是跟你在一起的人，因为上次我们一起出去玩的时候，有一个女生，她是那个她是学生命科学的一个博士嘛，嗯，呃，所以从头到尾就一直在就看到什么就跟我们讲什么，对，然后就这种、嗯、这种东西就让我的整个旅行变得非常的丰满。然后还有一次就是我们一起出去玩的时候，一起玩的两个朋友是都是运动员，嗯呃，就一个是滑雪的朋友，另外一个是那个呃。呃，做田径的朋友，然后我发现他们的那种对旅行的体验就非常的纯粹。就那个呃，练田径的那个朋友，他就会非常的享受在河里面的感觉。我我们当时在划船的时候，呃呃，他就整个人非常非常的亢奋，非常的沉浸在那个状态里面。然后我说你你你你你不累吗？你不害怕吗？他说没有啊，就你让我这么划一天都 OK。就那种整个生命力蹦力迸,迸,迸发出来那种感感觉让我特别的享受，我能感觉到，你知道吗？对。然后另外一个，呃，那个女生就也也很有意思嘛，就是反正，嗯，其实我我觉得，首先是你在跟别人一起旅行的时候，每个每个人的这种偏好，他会左右你去设计这种行程的这种呃初衷。就我会根据大家会喜欢什么东西，然后去设计这个行程。然后我在设计行程的时候，其实是在这一种很虔诚的内心的，你知道吗？就。我真的有一种在祈祷的感觉。我并不觉得说，呃，去旅行就是一种去打卡的这样一种行为，而是说我们在脑子里面有一个想象，对某一个季节的某一个地方，它会是什么样子，以及我们在那个地方会做一些什么样的事情有一个想象。然后呢，带着这种想象，当你开着车开始出发的时候，你其实是在去把把你的想象变成一种现实，你知道吗？但是，但是呢，这种想象其实又跟。就我我还想再深入的说一下这一点啊，就是其实很多人来北海道旅行的时候，他们都是带着自己的想象的，但是那个想象并不是基于他们对这个地方真实的了解，而是说他们看了一些呃呃艺术作品、电影啊，或者说别人的小红书上面的推荐，有一个预设说啊北海道是这样一个地方，然后去看到这种地方我就很开心，没有看到我就很失望。嗯、这个不是我们所谈的这种想象，我们的想象是基于。我们了解这个地方的地理，了解这个地方的气温，呃，人文各种东西，在这种基础之上，我们去做一种想象，然后再去全然的去接纳当呃当时那个现实给我们的一切，是这样子的
1: 。你你在说这个旅行的时候，我感觉嗯，更像是更像是去一场疗愈，好像你走到自然里面，就是把自己交给自然，它会治愈你。你觉得需要被调整的地方，可能在里面待一阵子之后，你会，嗯、呃，找到你自己那个舒服的状态。然后我对于你刚才提到那个把旅行当做艺术这个，我也觉得特别，特别憧憬。但我我想问，如果是我到北海道去，你会怎么样定制这样的旅程呢？你会怎么问呢？我想知道你的设计的思路
0: 。好问题，好问题。嗯,嗯、呃，对，就首先肯定是要跟你聊天。嗯，然后聊天的时候，可能我会去，呃，第一个是了解你的体力怎么样，体力就决定了你能去什么地方。嗯、对,对 ，OK。然后第二一个就是你所拥有的技能，比如说你会划船吗？你会跑步吗？你会那个什么，呃，滑雪吗？诸如此类的。对，嗯
1: ，都不会。然后但是有想体验的，比如说滑雪
0: 。对对对，那这就是一个点嘛。然后。嗯呃，其实很，这个其实这个倒还不是很重要，嗯、最重要的一个东西就是说你，你你对于什么什么样的东西会让你感觉到呃亢奋？就有些人喜欢自然，有些人喜欢呃听故事，有些人喜欢怎么讲，就是在某一个地方就那么待着，有些人喜欢就是我去了某个地方，我就疯狂的到处乱转
1: 。我可能喜欢走一走，待一待，然后走一走，再待一待，然后一个保持比较。缓慢的这个解就是有快有慢的，但是往前在行进的一个过程，就是如果体力允许的话，嗯，但我不能接受太累
0: ，哦，不能接受太累，
1: 对,对我对自己的限制，因为我怕我自己累死。
0: <笑>哦，这样子，
1: 嗯
0: ，好吧，<笑>我不知道，可能可能要等你来，要等你来看这个季节到底有什么
1: 。那就比如说现在的季节呢，嗯
0: ，现在的季节的话。最好的是划船，因为雪在融化，所以水流会特别的清澈
1: 。哦，我已经有画面了。嗯，其实也不需要我一直划，对吧？<笑>对、啊、划
0: 划船这个事情很轻松的，而且你知道，嗯、呃，你知道北海道有全日本最长的一条河流，全全长大概是有一百零八公里，嗯，就一直可以、嗯、一直就沿。甚至可可以滑下来，然后这边还有那个全世界第二大呃火山湖，然后那个火山湖的清澈度的话呢，又是全日本排名前三的，所以你在那么清澈的地方去划船，嗯、然后你又能看到很多的动物，嗯、就就很开心啊。嗯，
1: 哦，我记得好像在你的照片里看到过，就类似的这种场景，而者视频里就是在划船的时候，或者是水底特别清澈的那个河流
0: 。对，嗯嗯、呃，我最想分享的是关于夏至跟冬至的。你你你先说一下你对夏至跟冬至有什么样的，呃，就有什么样的印象吗
1: ？听众朋友们，如果您也听到了，现在欢迎来和我们分享你对于夏至和冬至的感受和印象。留言评论在小宇宙 APP 的评论区里面，精彩评论有机会被抽到 Tizo 品牌方赞助的降噪通勤耳机。继续收听吧。嗯，两个极端吧，就是很快就黑掉和慢慢的落，就是太阳慢慢的落下去。嗯，我想到的是日落时分的不一个很快就很冷的感觉，那就是可能慢慢的，然后还有一些晚霞呀这样子
0: 。对，哎，那六一你现在居住的城市是在哪里来着
1: ？在在在苏州。在江苏,州、哦、
0: 苏州这边，嗯，哦，苏州的那个夏至跟冬至的那个呃，差别会很大吗？就是那个日出日落的时间。
1: 嗯、呃，会有差别，差别多少？哎，我我好像没有去特别的留意过。比如说现在的话，你看已经六七月份了嘛，那可能就要呃六点以后，甚至七点的时候天才黑。但冬天的时候，可能五点多六点天就黑了。然后你说到夏至的话。我印象里有下车都是有一次，嗯，圣诞节左右的时间，我到那个黑龙江，我们那天跟朋友去亚布力滑雪，嗯、呃，然后坐火车还错过了那班车，结果，呃，四点多的时候到五点到五点之间，天突然就黑了，而且大雪纷飞，然后我们俩还差点迷路了。等我们赶到火车站重新改签的时候，就整个天已经完全黑了，而且外面鹅毛大雪，两个女孩子就有点害怕。最后<笑>，然后最后还是终于顺就平安顺利的坐上了车，在那个呃迅速变黑的夜里，慢慢的开到了哈尔滨，然后我们还去喝了点酒，然后晚上才慢慢的荡回了这个呃住的那个酒店。那是一个对冬至的感受，就是很快就黑下来，然后雪纷纷飞过来，然后整个人迷路，然后又解决了它。然后夏至的话，在苏州就会夏天的话，经常会有漂亮的晚霞，有的时候你走在路上就能看到，呃，火烧云啊，或者是五颜六色的，像打扮的调色盘一样的这种画面，就很明显
0: 啊，是这样子，嗯，你知道，因为因为我不我不太确定，可能就是呃，因为苏州是像算是南方吧。呃，然后你像是像比较偏北方的这些地方的话，夏至跟冬至的这个时间会差得很远，会有一种很奇妙的感觉。虽然说冬至是一年里面日照时间呃最短的时候，但是从冬至的那一天开始，人们内心反而会抱有一种期待，就是开始期待说日日日照的时间会变得越来越长哦，嗯。就会有这样一种很期待、很开心的感觉。嗯、呃，那夏至的时候呢，相反会有一种非常的舍不得、非常的焦急的感觉，因为一旦是到了夏至，夏至这一天以后呢，日照的时间就会变得越来越短啊、嗯。所以对，所以包括现在为什么我我最近跑步跑的也比较频繁嘛？嗯、呃，就是在于我非常的着急。我非常的期待夏至到来，但是我又知道夏至到来以后，日照的时间会变得越来越短，我能够去看到白天的时间也越来越短。你像现在，你刚刚不是问我在村里面生活的规律吗？我生活的规律就是早上呃晚上八点钟睡觉，八九点睡觉，然后凌晨两三点起床，三点钟开始天就基本上开始亮了，亮了以后呢，四点钟我就可以到山脚下，呃，然后四点钟开始爬。
1: 每天凌晨两三点起床，然后去爬山吗
0: ？也没有了，可能可能两三天会去一次吧。那其他的时间就是路跑什么的，因为你不能说太危险的时候去嘛。嗯、对，嗯、呃。然后你看，你比如说你四点钟到了山脚下，然后你六点钟六点半就能够到山顶，然后下来了以后下来可能一两个小时，那可能七八点的时候你就下山了。嗯、呃，八点半你回去洗个澡，然后九点钟到公司
1: ，哇，你就觉得。<笑>上班之前爬了一座山
0: ，对，上班之前爬了一座山，你知道吗？那种感觉，哦，天呐，我这一天太满足了
1: 。好，你你,你赢了，<笑>
0: 嗯，对，而且你你上班之前去爬个山，上班的时候又可以去看看书，嗯、下班了以后呢，看看电影，然后像现在我再跟你聊天，哇，这一天就嗯，太充实了，<笑>对，嗯，就会有这种感觉。嗯嗯，所以，我所以我想描述的就是说，就是你能你要知道那种季节的变迁，在我们心里面会带来一种不一样的感觉。嗯啊、嗯，就是八二的一个比例吧，八成的话是自己一个人，二成的话就是跟朋友。因为我我我自己的习惯是，我比如说一个地方我去爬个两三次，或者某一个点我先踩两三次，呃，我特别熟悉了以后才会带朋友去，然后确保他的安全，然后每次。去爬山，或者说去走一些比较远的路线之前，我都会确保我朋友的体力是 OK 的，心情是 OK 的，装备是 OK 的，穿的衣服是 OK 的。然后他去的时候，反正各种东西一定要确保他所有东西的最好的状态，这样我才会去。
1: 嗯。然后你刚才提到那个场景是你自己经常去自己爬山，你也会经常和朋友去爬山，对吧？你更喜欢哪种状态呢？还是其实
0: 那就是。对，就是一方面是你自己对那个外界的觉知，另外一方面，可能当我们在同行的时候，呃，呃，就首先我,我可能会关注两个东西，第一个是呃对你的关注，另外一个是对周围的这种关注。呃，对你的关注其实是一种评估了，因为你自己呃在户外待久了以后，你你一看你就能知道说这个人现在体力是百分之多少。嗯 ，OK。然后当他跟你说啊我累的不行了，怎么怎么样的时候，其实你可以通过聊天的方式。让他变得轻松一点，因为聊天的时候你就发现很奇怪，嗯、就人一开始聊天的时候他就忘了自己有点累了
1: ，感觉到你是一个对自己、对自然和对朋友就对人特别敏感的人，那这样的人是不是？因为我自己也是这样的，感觉是更适合就是在自然里面的，因为你在那些相对嗯、呃、宁静的。这个空间里面其实能听到很多热闹的声音呢，就比如说刚才我们在聊天的过程中，有一些声音留白的时候，我能听到你旁边有车开过的声音，因为现在是在车里嘛。那一个人在户外的时候，也听到一些各种各样的鸟叫、水流的声音、虫子的声音、树叶的声音啊，这样子的。嗯
0: ，是这样子的，就是你知道。这样的信息跟声音，其实是一种记忆的地图嘛。呃，就你你会，比如说我呃，你知道日本的村庄是非常的空空荡荡的。可能我给你讲，我给你我给你描述一下这边人有多少，就是每平方公里大概只有三个人。嗯，所所以能想象到有多空旷了吧？所以也就意味着，你比如说你跑了十公里，这十公里之间可能只有两家便利店。所以一 A 便利店到 B 便利店的距离就是十公里。然后你想象中就觉得这这个地方就是除了农田什么都没有，对吧？ OK， 但实际上，当你跑过这些地方的时候，你会听到青蛙叫的声音，会听到那个不停的鸟叫的声音，呃，然后会看到各种各样的东西，然后就所以你在你的脑子里面就会有一种记忆的版图出现了嘛，就这个地方它在你的记忆里面是很饱满的，所以每一天你去路过那个地方的时候，你就会看，诶、哎，这个稻草它现在长得有多高了，前几天刚种的庄稼今天长得怎么样了，会有这种感觉，这怎么会无聊呢？为为什么别人说啊，就就你在乡下很无聊怎么样？不会无聊的，就只要你能够去有那种观察力的话，你就不会无聊的
1: 。那其实是因为我们丧失了这种观察力嘛？如果我想要去再重新培养自己和自然之间的这些链接，嗯，我应该怎么去做呢？就比如说我现在有要要找你，但是我觉得我刚才有那么多对自己的限制，嗯嗯。
0: 嗯，我我觉得这个其实是一个很深刻的一个问题啊，嗯、就是关于我们自己跟自然的这个连接，我自己有一个想要反省的地方，就是我之前跟朋友有一次聊天，你要知道北海道是日本唯一有熊的地方啊，嗯嗯、本周是没有熊的。OK， 那熊的话其实会让你有一种很害怕的这种感觉，啊、嗯呃，所以我有一次跟朋友就说，我在想碰到熊的时候我应该怎么办，我应该怎么去呃反击它，如果它万一对我发起攻击的话。嗯我朋友非常的愤怒，他说：“为什么你要想着去攻击熊呢？”就是他说：“如果你自己在你自己的家里面待的好好的，突然有一个人闯进了你的家里面，然后那个人还要打你，你什么感觉？”对，就是一样的嘛。因为其实这个地方本来是他们生活的地方，我们是一个入侵者，所以我，我我我突然发现，哦，我从来没有意识到过这个问题，因为我以前以为所谓我跟自然的连接是，我到那个地方，我去呃，走过两三次。我就跟这个地方有很深的连接了。其实不是的，我即便走了两三次，我对它还是不了解。我不了解这个地方的植物怎么样，我不了解这个地方呃，这个地方生活的动物它们有什么习性，我怎么样才不会打扰它们？你知道吗？就就完全不了解。人多了很多
1: 的敬畏之心，感
0: 觉、嗯、就真的是有时候你你会发现，我们其实人，我们人现在的这种都市的生活啊，其实都是我们自己就在我们的幻想之上创造出来的。但是真正的奇迹，真正的有更大的一个东西，在非常精准的运作的是整个自然嘛。但是我们现在其实已经把自己抽离出这个自然了，除了像以前的那些土著人，或者像研究了那黑猩猩研究了几十年的那个那位教授，那。他是属于真的能够去理解星星，理解自然是怎么样，他们属于自然的一部分，但我们并不是啊。我们其实很多时候已经剥离了这种东西，所以我觉得建立关系的第一步，首先是知道自己，嗯，跟他是有很很远的一个距离的。就当你有了这种距离之后，就好像你在跟一个人谈恋爱一样，就当你知道你不了解这个人，但是你还是爱他，你知道你曾经属于他，所以你想要回归他，想要义无反顾的去追求他的时候，你才会去付出一些努力。去去想要去了解它
1: ，我观察到你自己的这种觉知跟觉察其实是很敏锐的，包括呃你看自己的状态，你跟自然去观察自然里面发生的事情，你与自然的关系，嗯，但同时另外一方面，我觉得你那个担忧也是很多人想要去做这件事情而不敢的，呃一个原因之一吧，比如说遇到熊，那。如果我不是去攻击他，那我怎么保护自己？这也是可以去提前去了解的嘛，对吧？比如说，我也不想碰到熊，我也不想打扰你啊，这样子。嗯，那那这个讨论你们后来有什么结论吗？或者是结果吗？是我觉得本身
0: 就是意识到我自己对自然不了解这个事情，就已经是一个很有利的结论
1: 了
0: 。嗯，对、嗯，就是感觉到自己的那种无知吧。嗯，
1: 然后我从从你的对话里，我会感受到一种。一丝丝的焦虑，哦，是吗？嗯,嗯怎么说呢？就比如说我们刚才在聊到冬至夏至的时候，嗯，可能你会有一丝嗯怅然吧，就是夏至之后天就会越来越黑的越来越早了，冬至时候你反而有期待，然后我我我可能是没有，然后会感觉到那是一种对嗯未来的一丝丝担忧。哦哦，
0: 所以在你的感觉里是担忧是吗
1: ？不一定吧，也可能是你，你可以更好的去用另外一个视角去解读你眼前发生的事情。比如说我看到冬至的时候，我会觉得它是一个呃情绪的低谷也好，什么的低落也好，它是一个下降的趋势。我可能会想要去害怕或者是回避。你可能是。更敞开去拥抱它，然后你因为你知道冬至之后天就会越来越白天的时间就会越来越长，慢慢变长。那夏至的话，可能看起来是呃很饱满的、很热情，但是你知道之后会慢慢的就是消减
0: 。是，就当你说到呃焦虑这个词的时候，第一反应就是。感觉到我今天第一次跟你打招呼的时候，跟你聊了一会儿，就觉得你现在嗯、呃、特别的不焦虑，就可能是因为你现在呃没有特别多必须要去做的事儿吧，就嗯<对>、呃、就会甚至会感染到我了那种非常的安定的那种感觉，嗯对，这个这个这个感觉我觉得没有，嗯、呃、怎么讲呢，我挺羡慕的吧，嗯就是啊、呃、其实我。觉得你刚刚说的焦虑的话，呃，它是一种非常良性的这种着急的感觉，嗯、呃，就是其实我就可能是只有在呃北方这种雪国里面居住的人会有这种感觉吧，就是会很着急。就你你知道吗？就我我在这边待的越生活时间越长，我越会有一种我的夏天都是在为冬天做准备的感觉。哦、嗯，就冬天刚一结束。就现在夏天就已经开始为冬天做准备了，准备什么呢？准备自己的体能，让自己耐力变得更好，准备自己各方面身体上的技巧，这样冬天滑雪的时候可以做更多动作。呃，准备自己对于那个呃寒冷、对于炎热的那种耐，就是承受能等能,能力，这样能够面对更极端的环境。就因为，因为在北海道这种地方的话，其实它的自然是很不适合人去生存的。呃。就是因为你很不适合人去生存，所以在好不容易能够自然给你缓一口气的时候，你会希望去呃囤积一些东西。但是这种囤积不是说物质上的囤积，而是自己身体上的一种呃精神上的一种准备吧。嗯，就然后我我我想稍微我想再<笑>太发散了，但是还是想讲想
1: 说什
0: 么就说什么。<笑>对，就是就你知道有一个项目叫越野滑雪吗？对，
1: 嗯、然
0: 后、嗯、很多人听到越野滑雪都以为是穿着双板然后在滑野雪那种感觉，其实不是。越野滑雪是在那个、嗯、把那个雪推平了、压过以后，然后在那个上面开始滑。那越野滑雪这个运动很神奇，它是。呃，完全的通过你自己身体的力量，通过两只手臂撑杖，呃，通过滑行，然后把自己送到高处，然后再从高处滑下来。所以它的整个它的整个运动呢，就是既就既要求你有平衡性，平衡能力要非常好，又要求你有非常好的体力，因为它本质上是一个雪上马拉松。嗯、对，它对你的上肢的力量要求就非常高。就因为很多时候耐力跟力量训练是有一个矛盾的，耐力呃越。就是耐力越好的话，肌肉的话，它不像那种呃力量呃力量举的运动员那样维度那么大，但是呢，它又需要你有一定的力量去做这个撑档的运动，所以越野滑雪是一个非常非常神奇的运动，就它几乎能够让你锻炼到身体的所有部位，嗯、全世界。啊，最大摄氧量最高的十十个人里面有七个是越野滑雪的选手，但是你不觉得很神奇吗？就越野滑雪这个项目，可能放在国内几乎是没有人知道的，就甚至别人去滑雪的人，就滑了很多年雪的人都不知道越野滑雪是什么。嗯，而且这个运动，你知道这个运动就属于那种受虐的运动。呃，我们现在所谓的滑雪是高山滑雪，就是从高处往低处滑，但越野滑雪是自己爬上去又滑下来，爬上去滑下来。那为什么有人要去做这种折磨自己的运动？对吧？为什么？就是就是它它能够满足，就真的做了以后，你就发现它是一个门槛非常高，但是它能够满足你所有那种对运动的想象的那种一个东西，它又能让你体验到速度，又能让你体验到那种挣扎的感觉，那种不停的努力，然后内啡肽那种分泌，然后又能感觉到自然，哇，太美妙了，你知道吗？然后又能让你变得更有耐力，又能让你变更强壮，身材更好，就这个运动很神奇啊！就。所以，所以我就想到一个问题，就是说，你当你在做运动的时候，你到底在你的目的是什么？是有些人做运动的话，他们是为了变得更帅，或者说通过这个运动，然后能够去做教练挣钱吗？但是你有没有真正的去喜欢过一个东西？就这个东西，即便没有任何人在看，没有任何人要求你去做，但是他难受的要死，每一次去的时候都痛苦的要死，但你还是想去做，就就这个东西太美好了，你知道
1: 我有，我就有深刻的赞同。
0: 呃，你你身边有什么具体的例子吗？就你自己的生活里边
1: ，我自己短暂的体验过滑雪，然我就觉得它是本身它就是那个你说的那个高山滑雪，从上往下滑，它已经是个门槛很高的运动了。我当时还是请的教练辅助，因为我怕死。<笑>对，就是只滑了两趟，而且有教练辅助的情况下，我就已经全身体力耗尽，滑不动第三次了。嗯，而且都是坐缆车上去的嘛。我感觉到那种特别的刺激跟就是那种愉悦，呃，就是跟平时很不一样的。还有包括我，呃，但是如果我想要享受更多、去得到更多的话，其实我需要更大的体力跟耐力啊、呃，但是我没有。还有就是我自己，不管是练瑜伽还是这个跳钢管舞，我觉得都是这样的过程，因为把自己放在钢管上就是各种疼痛，然后各种角度，然后发现自己各种身体受限，这个动作做不了，那个动作做不了。不是说我要成为什么大师，而是发现。呃，那一刻就是我想要去完成这个动作的那个信念，让我觉得我需要去做其他的运动，改善我这具身体。那我可能就不是为了我把自己练成一个什么样的体态造型去了，我就是享受运动本身。呃，为了表现运动表现更好，去做更多的运动去调整自己，那我可能就已经在这个运动给我带来的这个 flow 里面了。我觉得这个状态就是我特别舒服的，嗯，但是它难度可能不像你刚刚提到就是越野滑雪这么高。
0: 但是但是核心是一样的嘛，就是你刚刚说到说、嗯、你希望通过做别的事情，然后来完善你的这个短板。嗯，对，就就是这样子啊，就是。嗯
1: 因为对我会想象自己完成这个动作时那个那个感受，我也能想象你从上面滑下来的时候那种状态
0: 。那你知道北海道很很有魅力的一点就在于，其实他要玩你，你来北海道玩哦
1: 。我要去，我一定会，我一定要去。我觉得要提上日程了。对，所以所以所以你会接待我，对吧
0: ？
1: <笑>
0: 当然，当然，当然，当然。啊，当然，当然，
1: 当然、嗯。我之前就是有想过，但是没有这么强烈。但是每次看你发视频，我都觉得哇，好想去，好想去，好想去！就是你的视频一直在对这个镜头的对面的人说：“把你抓进来，把你抓进来，把你抓进来。”有这种感觉
0: ，嗯，哎，好开心啊，能够给你这样的感觉，
1: 嗯。然后这是跟其他的这种嗯视频传递的信息是不一样的。有的视视频博主给我的感受是，呃，他给我展现到他看到了什么。他玩得很怎么样？就是更多那个主体和那个呃表现中心是他自己，是他这个人很不错，嗯，或者有的就是拍摄就是给我看这个自然和那个自然，就是有些纪录片也好什么也好，我们能看到自然是什么样子，但你给我的感觉就是一个人一给开心快乐的和自然怎么玩耍是这样的状态，然后我觉得这点是特别不一样的，嗯
0: ，哇。天呐，就是你知道，就像，因为之前你在跟雪莹做那期播客的时候，呃，你有讲对雪莹的歌的一些感受吗？嗯，然后我你之前说的那些感受，我从从来没有呃过，没有没有觉察到过。那后来我去问他的时候，他才他才我才发现说，说其实你对他的感受是很很准确的。嗯，所以，所以其实我发现你对我的视频的感觉也对，也跟你对他的感觉也很像，就你对我的那个感受也是很准确的，嗯、因为我确实是没有把自己呃当当做一个主体去去去那个什么，就是其实我可能更多的想呈现的是，就此时此刻正在发生什么，就我希望做的一件事情不是说你要去干嘛干嘛，而是说当你现在在家里边感觉到很郁闷。嗯嗯很烦恼的时候，这个世界还是有很多事情在发生的。
1: 你记录了那一刻的真实，对。然后那种真实可能还不足以承载你想看到或你想表达的更多，但那一刻它起码是真的
0: 。对，是的，就是就是我们的主体不是说我跟你就不是说哎，六一你在干嘛，玉康我在干嘛，而是说我们在同一个世界里面，嗯、此时此刻这个世界在发生什么，这个是同步的。虽然从物理学的意义上来讲，时间其实是分开的，呵呵每个人的时间都不一样。<笑>扯远<笑>了
1: ，我我还是想问一下你、嗯、拍视频相关的一些东西啊，嗯、哎，你是从什么时候开始想要去拍摄跟记录的呢
0: ？有一阵子，自杀的念头特别强烈，就是可、哎、这个能播吗？<笑>对，这个聊不了，跳过跳过，跳过就
1: 是你要
0: OK 的话就 ok， 呃<笑>没有，就是有一阵子压力非常的大。然后，呃，我就觉得我随时都有可能挂掉，啊，不管是因为什么原因，都有可能挂掉，啊、呃，所以就想留下来。就因为，而且其实，你记录的时候，如果你挂掉的话，这个东西还是在那儿的
1: ，对
0: ，就很简单，就是这样。这是真实原
1: 因
0: 。这真实原因，真实原因，对，哦，啊、嗯呃，但。但我现在已经完全没有那个抑郁的那个感觉了，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，哎、嗯，我我想跟你聊聊雪莹啊，你知道，嗯，其实雪莹对我的影响非常大，嗯、然后雪莹特别有意思，她从来不会去评判任何人，她对你跟她聊天的时候几乎听不到任何的八卦，他会他会跟你讲很多他的感受他的觉知，但是他不会跟你聊别人的八卦，嗯嗯。嗯呃然后就是后来有一次我问过他嘛，我说，嗯，就是好像我们现在对于知识这种东西，没有像以前那么的，嗯，那么的苛刻了。就是以前会总是会，呃，忍不住去想，哎，哪个书好，哪个知识比较比较源头，哪个人对比较就是那种以后能成大器什么的，哎，真的会有这种想法。我们以前刚认识，在开智学堂的时候。是真的会有，呃，这种就是去梳理很多源头的这种习惯，但是到现在的话，我觉得我跟雪莹都是那种，就会让自己去，嗯，对万事万物都感兴趣，只要面前有什么东西走过来的话，就会对这东西感兴趣
1: ，保持开放，保持好奇。我们今天聊的、嗯、已经脱纲了。呃，<笑>因为我觉得，呃，我对你的问题，嗯、呃，不只是我们大纲上或者问题能提的那些，其实更多的就是，嗯，好奇的是你现在的状态，呃，就有点像你拍的自然风光，或者你拍的 vlog 里面的某一个片段，只是你的一部分，但这部分是真实的就够了，但是它并不是全部的你。我只想做的这件事情就是记录一下此刻真实的你，嗯。啊，就像十二三不可能做到现在，他的、呃、定位不是特别清晰的人群啊，或者怎么样。但是我觉得那个没有关系，呃，可能我想做的事情就是在不断的去调整、尝试，也对，就就这样就可以了，不需要赋予他太多。嗯，你还有没有什么想补充的
0: ？嗯，有有最后一点想分享的。嗯嗯，就是你刚刚也说到，可能这个是最后我们聊天脱纲了。那我我我在想，我们到底在聊一件什么事情的时候，嗯、我觉得我们在聊的其实是第一手的体验，嗯、呃，然后第一手的体验其实是说，我会觉得现在有太多的，嗯、呃，视频或者文章告诉你这个世界是什么什么样的，嗯、它给了你很多关于某一个地方、某一些人的印象。但是我觉得，嗯，任何一种生活，任何一个人，你都不要去通过第二手的东西去判断它。如果你有机会，尤其是对你附近的这些东西的时候，如果你有机会靠近它的话，最后你会发现，你跟别人的感受一定是不一样的。所以，我现在在做的一件事情就是，我从来没有想过我会过现在这种生活，但是我走进了这个生活以后，我发现这个生活跟所有人描述的都不一样。然后我也不介意，我也不在意，说我我到底要跟别人表达什么，呃，就是我表达什么，或者说别人看见了我在这个周世界里面怎么样，一点都不重要。唯一重要的事情就是，当我在这个环境里面的时候，我是一种什么样的状态，就是这个环境给了我怎什么样的滋养，然后让我此时此刻想去干嘛。我觉得这个就是第一手体验，就就多创造一些这种第一手体验，特别特别重要
1: 。其实。是吧，我我理解是把自己的体验打开，然后更多的去跟周遭真实的事物发生关系和联系，而不再是停留到那些信息、那些数字层面的东西。哪怕是，嗯、呃，只是此刻推开家门，去小区里走一走，去摸一棵树，啊、呃，去呼吸一下你现在的空气，不管它现在是，呃，闷热的四十度，或者是刚刚下过雨，啊、呃，或者是还有点冷。那它就是真实的这个状态，它就是这个季节、这个时刻发生的事情，你身体的感受，哪怕你身边围绕着三只蚊子嗡嗡嗡的，你有点烦躁，那它也是一个真实的状态。这种东西能让我们在某一刻回到这个当下和现实，啊、发现自己所跟这个世界的关系、所处的这个位置。
0: 因为你刚刚回应了一下，我又我又想最后再加一句：我的老板是一个很神奇的人。我们从我们一天到晚就面对面的，然后一天说话不超过五句。一开始我挺不习惯的，我总想去表现一下什么，嗯、或者说希望啊、呃，征得他的认可啊什么的。但是我发现他什么都不需要，他真的就是，他每天一句话都不说，干他的工作，然后有什么活儿跟我说一下。结果我发现，这可能是我到目前为止经历过的最好的管理方式，就是没有管理。嗯、就他一句话都不说。你知道我，我最近有一种，我最近在这种嗯。村庄里面生活，然后又跟这样老板在一起相处的时候，我突然发现很多对话都是没有必要的。呃，当我重新去看那个村上春树写的书的时候，我发现他写的书有一个好的地方，就在于他整本书里面没有一段对话是废的，都是有必要的对话。然后特别特别享受文学作品里面就是这样，就有时候你会觉得哦，呃，哎，生活里面好像这个有必要，那个有必要，但是最后你发现其实没有很很多东西都没有必要。真正有必要那个东西，可能就是你自己的那个梦境。我说的是梦境啊，不是梦想。嗯，<笑>不是不是不是梦想，是梦境。梦境是一种，就是自己无论如何就在沉睡的状态里面也想要去趋近的一种状态。因为你会发现，梦境比现实的力量更强大呀。现实里面永远只会有不同的声音。但是梦境里面提供了一个很清晰的意向，让你想去做什么。就比如我每天早上为什么我能去呃三四点就起床？嗯，因为我有幻想啊，就这个幻想是梦境提供的，这个幻想不是别人的建议说啊你要一定要去，你要你要你要,你要挑战自己，对，你要挑战自己，你要怎么怎么样？不是的，这种东西驱动不了你，真的驱动不了你。嗯、那个是别人的声音，当你的身体被别人的声音占据太久以后，你会很迷失的，你很容易被打垮。你的偶像有一天也会坍塌掉，但是你自己内心的那个东西，就你躺在你躺在床上睡着了以后，它还翻来覆去的翻涌的那个东西，嗯、啊，很有力量，嗯，说完了，今天就这样吧，我不再做补
1: 充了，因为你每说一点，我就想再给个新的回应，嗯，就是，嗯，那就结束在这里吧，然后感谢大家的收听，如果你对玉康。啊如果你对西西描述的这个画面充满了向往，或者也很感兴趣的话呢，欢迎你一步到他的视频号去看啊这些内容。也特别希望大家可以在留言里面给我们更多的讨论跟回复，啊，因为我发现，在十二三步我特别没有注意到就，就是就是嗯，向大家发出邀请，你们的所有的留言互动，主播都一定会亲自回复啊，嘉宾也会被迫被抓来回复，<笑>对，所以我们这里会有展开更多的可能性。嗯，希望跟大家有更多的碰撞和交流。如果大家对西西的这个，嗯、呃，做的事情和他的这个人感兴趣，我们也会持续的去跟进，时不时的可能会再邀请他来跟我们做分享。那感谢大家的收听啊，谢谢你真的决定要叫西西吗？你
0: 叫我哈玉康吧
1: ，谢谢玉康的时间啊，再
0: 见，拜。